0: Luego del lanzamiento de la película Oppenheimer el pasado 20 de julio, volvió la discusión en torno al desarrollo de la ciencia, la tecnología y la ética de su implementación. El filme, dirigido por Christopher Nolan, ha recaudado más de 500 millones de dólares en todo el mundo y puso de nueva cuenta sobre la mesa el dilema moral detrás de la historia del padre de la bomba atómica, Robert Oppenheimer. Basada en el libro Prometeo Americano, una biografía de J. Robert Oppenheimer de los autores Kate Beard y Martin Sherwin, esta película nos sitúa en la Segunda Guerra Mundial y la carrera armamentista que, bajo la expansión del poder nazi, había cobrado mayor relevancia. El 16 de julio de 1945 se realizó la primera prueba nuclear con el nombre Trinity. La detonación en álamo gordo de la bomba de diseño por implosión marcó el éxito del proyecto Manhattan y le dio a Estados Unidos el arma más poderosa hasta ese entonces desarrollada. El 6 y 9 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzó las dos bombas desarrolladas por el grupo de científicos liderados por Robert Oppenheimer en dos ciudades de Japón. Little Boy cayó en Hiroshima con una carga de 64 kilos de uranio-235, de los que se calcula solo fisionó cerca del 1.4%, equivalente a 15.000 toneladas de dinamita. La bomba Fatman detonó tres días después en Nagasaki. De los 6 kilos de plutonio-239 que la conformaban, solamente alcanzó a fisionar uno, lo suficiente para equivaler a 21.000 toneladas de dinamita. La película Oppenheimer recuerda el papel de la ciencia y su comunidad dentro de los conflictos geopolíticos, el impacto del desarrollo científico y tecnológico en la historia de la humanidad, pero sobre todo, nos recuerda el poder que este desarrollo otorga. Con información de Ciencia UNAM, National Geographic, BBC News Mundo, mi nombre es Carlos Correa y estás escuchando Construyendo el Debate.
2: Muy buenas noches, les saluda María El Cabello. Esto es Construyendo el Debate, el podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM que podrán escuchar todos los lunes en punto de las 8 de la noche. Nos pueden seguir a través de Facebook e Instagram donde pueden hacer llegarnos todas sus preguntas, comentarios y sugerencias sobre temas que quieren que abordemos en posteriores episodios. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo-debate. bajo Si nos están escuchando a través de redes sociales, recuerden que pueden encontrar este podcast en el canal de YouTube de Construyendo el Debate, así como en Spotify. No olviden escucharnos, suscribirse y darnos like. En el episodio de esta noche hablaremos sobre Oppenheimer, el impacto de la creación de armamento nuclear en la comunidad internacional, y para ello está con nosotros, una vez más, la doctora María Cristina Rosas. Ella es licenciada, maestra y doctora en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una maestría en Estudio de Paz y Resolución de conflictos por la Universidad de Uppsala, Suecia. Asimismo, también es doctora en Estudios Latinoamericanos por nuestra facultad en donde también es profesora de carrera de tiempo completo. Doctora María Cristina, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en un episodio más de Construyendo el Debate.
3: Buenas noches. Saludo con mucho gusto a María El Cabello, aquí en Construyendo el Debate, y agradezco a la gentil invitación que me han hecho.
2: La primera pregunta que le quiero hacer, doctora, es... ¿En qué contexto geopolítico se llevó a cabo el Proyecto Manhattan y qué llevó a Oppenheimer a encabezarlo?
3: El contexto en el que el Proyecto Manhattan se llevó a cabo es el de la Segunda Guerra Mundial, donde se confrontan por un lado los países del eje Berlín-Roma-Tokio, Alemania, Italia, Japón y otros más, Hungría, por ejemplo, fue aliado de los países del eje, contra los países aliados, Estados Unidos, la Unión Soviética, el Reino Unido y claro, México cuando ingresa a la Segunda Guerra Mundial lo hace ciertamente del lado de los aliados. En la Segunda Guerra Mundial se desarrollaron diversas actividades bélicas e investigaciones, por ejemplo, para desarrollar o perfeccionar armas biológicas, químicas y, por supuesto, se desarrolló el arma nuclear. La manera de desarrollar la bomba atómica eh, variaba en el sentido de que había investigaciones tanto en Alemania como en la Unión Soviética, como en Estados Unidos. Además, había connotados investigadores eh, respecto a las características del átomo, la liberación de energía de manera controlada, que ese era el quid, digamos, de un proyecto para desarrollar armas nucleares, que se pudiera hacer la detonación y se le pudiera controlar, para evitar una hecatombe, para evitar que se produjera una reacción en cadena descontrolada, tema que se aborda en la película Oppenheimer y en realidad intervinieron muchos investigadores eh, hay por supuesto una competencia por lograr el desarrollo de la bomba y eh, digamos la competencia más importante es entre Alemania, Estados Unidos y la Unión Soviética el personaje de la película de Christopher Nolan Oppenheimer es un personaje fascinante porque él era un científico, él hacía teorías sobre el comportamiento de la energía atómica y hacía una serie de cálculos y estimaciones que eh, atrajeron la atención del gobierno de Estados Unidos y por eso él fue puesto al frente del Proyecto Manhattan. Él exigió varias condiciones para hacer esto, estar al frente del proyecto por supuesto, pero también desarrollarlo en una región de Nuevo México, en Álamo Gordo, una zona desértica donde fueron llevados diversos científicos, sus familias, esto para poder atraer a la mano de obra o más bien al personal intelectual más calificado de la época para que pudiera contribuir al desarrollo del Proyecto Manhattan. Hay figuras clave, obviamente, en la historia de la bomba atómica como Einstein, otro teórico, está también Edward Teller, el creador de la bomba de hidrógeno. Él aparece brevemente en la película de Oppenheimer, pero es un personaje muy, muy interesante que quiere llevar, más allá de la investigación que ha hecho Oppenheimer, el desarrollo de una nueva bomba más destructiva como lo es la bomba de hidrógeno. Eh, el propósito entonces de tener un arma tan destructiva era darle ventajas políticas a quien la desarrollara primero. La película de Christopher Nolan es verdaderamente espeluznante si la pensamos en términos de cómo vive este proceso Oppenheimer. La película está basada en un libro que se llama El Prometeo Americano, American Prometheus, y en ella se cuenta la vida de Oppenheimer y lo torturado que él estaba después del desarrollo del Proyecto Manhattan, al ver cómo su, sus cálculos, su investigación llevó a la destrucción de ciudades como Hiroshima y Nagasaki. Él, por cierto, en un primer momento estaba a favor de usar la bomba atómica porque él partía de esta creencia muy extendida en la élite política estadounidense de que usar la bomba permitiría terminar de una manera más rápida la Segunda Guerra Mundial. Hay un historiador que me gustaría recomendar a la audiencia, que es Gabriel Colco. Él tiene un libro formidable que se llama Políticas de Guerra. Y él, Colco, nos cuenta los entretelones de lo que fue la Segunda Guerra Mundial y cómo se gestionaron los encuentros entre los llamados tres grandes, que en un primer momento fueron el presidente de Estados Unidos, Roosevelt, el líder soviético, Stalin, y el primer ministro británico, Churchill. Cuando muere Roosevelt, su lugar es tomado por Truman. Y de hecho, Truman es el que asiste a la conferencia de Potsdam en Alemania, una vez que se logró la victoria sobre este país en, en Europa, en, en la contienda bélica, y nos cuentan que ahí Truman le informó a Stalin que poseía un arma muy destructiva y que la emplearía contra Japón. Gabriel Colco nos cuenta que Japón estaba negociando su rendición, y que había mantenido contactos con la Unión Soviética para pactar las condiciones de la rendición ante los aliados. Seguramente esto lo sabía Estados Unidos y seguramente la razón por la que Estados Unidos decide finalmente emplear la bomba atómica contra un país que era inminente que se iba a rendir es porque quería mandar una señal política a través del efecto demostrativo que tiene la destrucción de las ciudades de Hiroshima, y Nagasaki, el 6 y el 9 de agosto de 1945. El destinatario del mensaje, por supuesto, es la Unión Soviética, porque ya en Potsdam, si no es que antes, se había ventilado que había una rivalidad creciente entre Estados Unidos y la Laos. Y esto porque, hay que recordar, la Unión Soviética tuvo que cargar con el peso de la contienda eh, la mayor parte del tiempo, Stalin... Resistió, eh, gracias a un esfuerzo heroico del pueblo soviético, la embestida alemana. Alemania abrió dos frentes: el frente oriental contra la Unión Soviética y el frente occidental contra Francia, Inglaterra, etcétera, todos los países de Europa Occidental. Eh, en este sentido, la, la maniobra más importante para Hitler era justamente controlar la Unión Soviética y la Unión Soviética defendió el territorio a sangre y fuego Y pagó con sangre Obviamente esta defensa Tenemos noticias Según historiadores Las cifras varían, por supuesto Pero se habla de que uno de cada tres fallecidos En la Segunda Guerra Mundial Era soviético Entonces esto les puede dar una idea Del costo que tuvo que pagar la URSS en vidas ahora sí que a sangre y fuego en la Segunda Guerra Mundial y eso lo cobró Stalin en las conferencias que sostuvo con sus aliados y una parte de este cobro fue justamente quedarse con la mitad de Europa entonces como Estados Unidos y Gran Bretaña no estaban muy de acuerdo con la entrega de la mitad de Europa a Stalin y temían que Stalin buscara expansionar aún más su dominio en otras regiones del mundo, seguramente Estados Unidos, Truman, decide usar la bomba atómica para enviarle un mensaje a Stalin y decirle, tengo esta bomba, no te metas conmigo, no afectes eh, al mundo libre y eh, estate quieto. Para sorpresa... De Estados Unidos La Unión Soviética tenía muy avanzado El programa de investigación nuclear De manera que en 1949 Se convierte en potencia nuclear Y ahí la Unión Soviética Logra la paridad estratégica Algo que los estadounidenses No creían que pudiera suceder de hecho, en la película Oppenheimer, si ustedes recuerdan la narrativa, hay una parte donde alguien le comenta a Oppenheimer que la Unión Soviética nunca va a lograr tener la bomba atómica. Y esto habla de una prepotencia de la clase política estadounidense, pensando que Estados Unidos es excepcional y lo que tiene él nadie más lo puede tener. La realidad de las cosas es que... Bien, la Unión Soviética, incluso desde la época zarista, se había impulsado mucho el estudio de la física, de las matemáticas, y esto había contribuido a contar con una masa crítica intelectual que ayudó al desarrollo eventualmente de la bomba. Hubo espionaje industrial, por supuesto, lo hubo, y esto ayudó a la Unión Soviética también a desarrollar de manera expedita la bomba. Pero hay que recordar que el Proyecto Manhattan tuvo varios errores, varios fallos antes de la prueba Trinity y que estos fallos fueron del conocimiento de los espías soviéticos y esto le sirvió a la Unión Soviética para no repetir los errores del Proyecto Manhattan y avanzar más rápidamente en el desarrollo de su bomba atómica que como comentábamos fue detonada exitosamente en 1949.
2: Gracias por su respuesta, doctora, y nada más para abonar un poco más sobre lo que fue el Proyecto Manhattan. En dicho proyecto participaron diferentes países, entre ellos Canadá y Reino Unido, desarrollando eh, el proyecto en varios centros de investigación. Al final, este proyecto contaba con más de 130 mil científicos y contó con un presupuesto de más de 2 mil millones de dólares. Para el año de 1945 fue clave para este proyecto ya que el 12 de abril falleció Franklin y su sucesor eh, Truman no sabía de la existencia de este proyecto sin embargo hasta que fue la explosión de la bomba nuclear. Asimismo en este año 1945 Hitler también se quitó la vida y Alemania se rendía, así que muchos científicos dijeron ya no es necesario lanzar la bomba. Pero bueno, se siguió con este proyecto y la Segunda Guerra Mundial continuaba en lo que era el Pacífico y las fuerzas de Estados Unidos habían escogido 17 blancos posibles en Japón y el científico Leo Silbert escribió un informe ya conocido como el Informe Frank en el cual le pedía al presidente de Estados Unidos ya no lanzar la bomba sin embargo, esto se hizo y quitó la vida de miles de personas en Japón. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué consecuencias políticas, económicas y sociales tuvo la creación e implementación de la bomba atómica?
3: La creación de la bomba atómica tiene un enorme valor estratégico, dado que dota a quien la posee, de una enorme ascendencia política en las relaciones internacionales. Recordemos que en el mundo tenemos nueve países con bombas atómicas. El primero que la consiguió en 1945 fue Estados Unidos. Enseguida la consiguió la Unión Soviética en 1949. A continuación el Reino Unido y solo propio en 1952, gracias en gran medida a la cooperación que mantuvo con el proyecto Manhattan y Estados Unidos. El siguiente país en convertirse en potencia nuclear fue Francia en 1960. Posteriormente, la República Popular China detona con éxito su bomba en el norte del país, muy cerca del desierto de Gobi. Posteriormente, tenemos a India. En 1974, India sorprende al mundo detonando un artefacto nuclear y la entonces primera ministra, Indira Gandhi, afirmó al mundo esta bomba tenía fines pacíficos bueno cuando nosotros miramos a india y a su vecinita pakistán y los conflictos que ha tenido con él y además recordamos que en 1962 india y china tuvieron una guerra allá en las alturas del himalaya a casi 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar guerra que perdió india Podemos entender que las motivaciones de India para hacerse de la bomba no eran precisamente un ensayo nuclear con fines pacíficos. Evidentemente, India quería la bomba para disuadir a China de un posible ataque o de una posible incursión bélica como la del 62. También, por supuesto, el programa nuclear de India tiene como destinatario a Pakistán. La realidad es que el ensayo nuclear de 1974 que hizo India durante la administración de Indira Gandhi, está muy lejos de ser una prueba con fines pacíficos. De ahí nos vamos hasta 1998. Quiero comentarles que debido al, al susto que le produjo al mundo la bomba atómica de India, India... Eh, también muy presionada por Estados Unidos, por Canadá, que fue el que le proporcionó un reactor nuclear que se supone que se iba a usar para generar electricidad en India. Este reactor se llama Candu. Candu son las siglas de Canadian Deuterium. Este reactor funciona con uranio enriquecido. Resulta que India usó este reactor que le transfirió a Canadá para generar el combustible necesario y poder fabricar la bomba atómica. Esta tecnología también se la transfirió Canadá a Pakistán, solo que Pakistán andaba un poquito rezagado en el desarrollo de la bomba respecto a India. Y así, entonces pasaron 24 años, eh, India fue sancionada, Pakistán fue sancionado por la comunidad internacional, los dos países fueron sancionados para evitar que se iniciara. ...una escalada nuclear entre ellos... ...entonces fue hasta 1998... ...cuando Pakistán hizo detonaciones... ...de la bomba atómica... ...India reasumió las pruebas atómicas... Y, eh, bueno, ellos eh, mantienen este equilibrio del terror en el sur de Asia. Finalmente tenemos el caso de Corea del Norte, un país que se retiró del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares en 2006 y comienza a desarrollar la bomba y ha hecho varios ensayos nucleares y también ha probado misiles. El tema de los misiles de Corea del Norte es muy delicado porque eh, Corea del Norte puede usar estos misiles con ojivas nucleares para atacar a países hostiles de la región, léase Corea del Sur o Japón. Entonces, eh, estas son las nueve potencias nucleares. Quiero además apuntar que Sudáfrica es el único país en la historia de la era nuclear que logró desarrollar un par de bombas atómicas durante la era del apartheid. Esto por dos razones. Los vecinos de Sudáfrica, en la Guerra Fría, varios estaban alineados con la URSS. Habló del caso de Angola, de Mozambique, y entonces Sudáfrica asumía que poseer la bomba atómica le podría dar alguna ventaja estratégica frente a la influencia soviética en el sur de África. La otra razón, y esta es muy siniestra, bueno, creo que todas las razones son siniestras para tener la bomba, pero en el caso de Sudáfrica, la otra razón por la que las autoridades del gobierno blanco de Sudáfrica se hicieron de la bomba es porque el gobierno blanco, numéricamente hablando, demográficamente hablando, estaba en desventaja respecto a, a los afrodescendientes. Entonces se contemplaba que si hubiese alguna revuelta en donde los afrodescendientes eh, se enfrentaran a, a los blancos, entonces el recurso para poder ganar un conflicto eh, en esta ecuación que estoy mencionando sería la bomba atómica eh, sin embargo cuando Sudáfrica vivió las elecciones multiraciales en 1994 que por cierto ganó Nelson Mandela, Sudáfrica renunció a su programa nuclear, es el único caso de un país que ha tenido armas nucleares y que renunció a tenerlas una vez que llegó la democracia y se inició el proceso de reconciliación nacional ahora, ¿para qué sirve tener bombas atómicas? esa es la pregunta del millón, miren eh, tanto estados unidos como rusia ahora o la unión soviética en los tiempos de la guerra fría tenían suficientes bombas atómicas o más que eso para destruir varios miles de veces al mundo entonces la utilidad de tener las bombas atómicas no es precisamente usarlas porque de hecho sería un contrasentido sabemos que si la unión soviética usaba bombas contra Estados Unidos, lo único que podía esperar es que Estados Unidos le correspondiera también con ataques atómicos y ellos se destruirían y de paso destruirían al mundo. Entonces la lógica de tener armas nucleares y por eso se habla de una destrucción mutua asegurada. Porque la premisa es, yo tengo armas nucleares y te puedo destruir. ¿Y qué me dice mi adversario? Yo también tengo armas nucleares y te puedo destruir. Eso se llama destrucción mutua asegurada. Yo tengo la seguridad de que si uso armas nucleares contra mi adversario, mi adversario me va a responder el favor, ¿no? Y nos vamos a destruir y de paso nos llevamos de corbata al mundo. Entonces la utilidad de las armas nucleares es política. Hay un libro que también les recomiendo que se llama Cinco mitos sobre las armas nucleares de Ward Wilson. En este libro, Ward Wilson, en un tono muy irónico, mordaz y sarcástico, afirma que si Francia no tuviera armas nucleares, seguramente sería un país fantástico por su gastronomía, por su infraestructura turística, sus museos y sus grandes vinos, pero hasta ahí. Lo que hace a Francia destacar en las relaciones internacionales es la posesión de armas nucleares. Así que piénsenlo, el poseer armas nucleares no está pensado propiamente para usarlas, sino para dotar de un estatus a quien las tiene. Usarlas sería impensable simplemente porque hacerlo llevaría a la destrucción del mundo, tanto del que las posee como de todos los demás.
2: Gracias por su respuesta, doctora. Nada más dos puntos que me gustaría rescatar. Lo que fue en el ámbito social, pues nadie conocía cuál era el efecto que iba a tener la bomba atómica. Y en cuanto a la radiación, también al menos 200 mil millones de personas murieron a causa de la radiación. Hablando acerca de los sobrevivientes, pues estos comenzaron a desarrollar cáncer. Y lo que fue el agua, el aire y la tierra se empezaron a contaminar. Y en el ámbito político eh, rescató mucho la idea de que los países que poseen armamento nuclear o bombas atómicas dotaron de cierto estatus. Pero el lanzar una bomba atómica no nos conviene porque sería una destrucción mundial. A continuación vamos a nuestra cápsula en el librero. En el librero.
1: Cápsula con la información y reseña de las últimas publicaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
4: ¿Alguna vez te has preguntado cómo se puede cambiar el rumbo que se ha presentado con respecto a las políticas internacionales en el mundo? ¿Qué tipo de medidas se han implementado por los gobiernos para prevenir el calentamiento global? ¿Cómo el capitalismo es uno de los más grandes responsables del tipo del mundo en que vivimos hoy? Estas y otras preguntas son resueltas dentro del libro titulado Prospectiva de la Política Internacional, el Medio Ambiente y Derechos Humanos, desarrollado por alumnos de la Carrera de Relaciones Internacionales de la UNAM. En este libro se concentran estudios internacionales por parte de tres planteles de la UNAM y parte de la carrera de Relaciones Internacionales, los cuales son la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la Facultad de Estudios Superiores de Aragón y la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán. Con esto, se puede observar que el libro es una colectiva e innovadora reflexión académica multidisciplinaria por parte de la UNAM. El libro comienza con el capítulo titulado Desarrollo para quién, y es dirigido por la profesora Carla Cecilia Ramírez. En él, se nos presentan las diversas propuestas que han realizado los principales actores responsables de la contaminación, tales como grandes empresas y países primermundistas. Un dato para resaltar en este primer capítulo es que la autora aborda la necesidad de crear una conciencia ecológica para así crear una relación alternativa entre las sociedades internacionales y el medio ambiente. Siguiendo con los capítulos se aborda el tema Ventriloquía Digital, el despojo de la identidad a través del robo de patrones biométricos y las brechas de seguridad en las finches en México, dirigido por el profesor Gerardo García. En este capítulo se muestra cómo el desarrollo tecnológico ha influido en aspectos de nuestra vida, generando que incluso operaciones privadas, como las bancarias, sean atendidas en su mayoría por tecnología, reemplazando así a los sistemas anteriores. Ya para finalizar el capítulo titulado de la violencia estructural al derecho a la ciudad, dirigido por el profesor José Trejo y apoyado por los profesores Tania Zárate, Diego Quiroga, Carlos Martínez y Alejandra Certucho. Los autores nos dejan ver cómo el derecho a la ciudad se ha visto manchado por los excesos de violencia estructural, desigualdades, marginación, entre otras cosas, reflejando un deterioro en la calidad de vida de nuestro país. Recuerda que puedes adquirir esta publicación en el Departamento de Publicaciones de la Facultad, ubicada en el Edificio G, planta baja, o en la librería de la Facultad, ubicada en la planta baja del Edificio C, a un costado de la cafetería. O también puedes escribir al correo electrónico suscripciones@políticas.unam.mx para mayores informes de esta y otras publicaciones de tu interés. Mi nombre es Alan Romero García y estás escuchando Construyendo el Debate. Hasta la próxima.
2: estamos de regreso en Construyendo el Debate. Mi nombre es Mariel Cabello. Les recuerdo nuestras redes sociales, nos pueden seguir a través de Facebook e Instagram, donde pueden hacernos llegar sus preguntas, comentarios y sugerencias sobre temas que quieren que abordemos en posteriores episodios. Si nos están escuchando a través de redes sociales, recuerden que pueden encontrar este podcast en el canal de YouTube de Construyendo el Debate, así como en Spotify. El tema de esta noche es Oppenheimer, el impacto de la creación del armamento nuclear en la comunidad internacional y para ello estamos entrevistando a la doctora María Cristina Rosas. Para continuar con esta conversación, me permito preguntarle, doctora, posterior a la detonación de la bomba atómica en las provincias de Japón y el reconocimiento de la magnitud del arma, ¿Cuál fue el papel político y diplomático de Robert Oppenheimer frente a la creación de armas de destrucción masiva?
3: Fíjense que esta película de Christopher Nolan es eh, verdaderamente una joya porque documenta algo que sabemos que ocurre, pero es raro verlo en una película. Normalmente pensamos en las películas como ficción, ¿cierto?, eh, y bueno, Christopher Nolan nos ha regalado grandes producciones cinematográficas yo personalmente me declaro fan de este personaje y les puedo decir que bueno, de la filmografía de él además del famoso Batman, de la trilogía de Batman, hay películas como Insomnia o Memento que me parecen extraordinarias pero creo que toda esa filmografía previa, viene a cuajar aquí en Oppenheimer porque en esta película se nos presenta el drama de un personaje que está casado con la ciencia, que está consciente de que está desarrollando un arma que inicialmente él concebía como el arma para poner fin a la guerra. Luego se dio cuenta de que él se había convertido en el destructor de mundos, Oppenheimer, el destructor de mundos. Hay varias referencias en la película Este Sentir de Oppenheimer. Oppenheimer, de hecho, por haber desarrollado el proyecto Manhattan o por haber estado al frente de este exitoso proyecto, logró una fuerte ascendencia en la alta política estadounidense. Ustedes seguramente lo saben, la relación entre científicos y políticos es difícil. Porque los científicos normalmente hacemos cálculos, eh, hacemos estimaciones y si nos equivocamos, bueno, no pasa de que nos digan te equivocaste y metiste la pata y muy mal por ti, pero si el político se equivoca, ¡ah caray! pues ahí van de por medio vidas y hay costos eh, verdaderamente dramáticos. Entonces la relación entre el científico y el político es tensa porque el científico quiere experimentar, quiere dar opciones y lo que quiere el político es eh, situaciones prácticamente definidas. Hay una parte donde Oppenheimer habla con el militar que es el responsable por parte de las Fuerzas Armadas del Proyecto Manhattan y el militar le pregunta qué certeza tenemos de que no va a haber una reacción en cadena incontrolable y Oppenheimer le contesta casi cero, le dice near zero, se acuerdan de esa parte y así son los científicos, ¿qué le contesta el militar? le dice near zero, o sea cerca de cero es la probabilidad eh, y le dice Oppenheimer ¿qué quieres de mí? ¿qué quieres que te diga? Y le responde el militar, quiero que me digas que la probabilidad es cero, cero sería mejor. Entonces, ese, esa, ese diálogo muestra el conflicto de intereses que hay entre la comunidad científica y obviamente los tomadores de decisiones. Oppenheimer, por supuesto, se convirtió en una estrella eh, de la comunidad científica en las altas esferas políticas de Estados Unidos. Y a continuación viene el tema de que después de la victoria sobre Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial hay que continuar adelante con el desarrollo de sistemas de armamento más sofisticados y más destructivos que la bomba o las bombas que se arrojaron sobre Hiroshima y Nagasaki después de, de la prueba Trinity. Y entonces aquí viene un conflicto entre Oppenheimer y Teller. Teller es el padre de la bomba de hidrógeno Oppenheimer inicialmente no manifestaba interés en la bomba de hidrógeno, él pensaba que invertir en la bomba de hidrógeno podría retardar el desarrollo de la bomba atómica de, de la prueba Trinity, entonces se opuso en un primer momento, pero eh, la realidad es que Oppenheimer después de lo que pasó en Hiroshima y Nagasaki empezó a tener estos remordimientos y esta visión de que él era el destructor del mundo y eh, de hecho en su encuentro con Truman él se dirige al presidente de Estados Unidos diciéndole, mis manos están manchadas de sangre. Y que le dice Truman, le dice, tú crees que se van a acordar de ti? Se van a acordar de mí, yo fui el que dio la orden de arrojar las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki. Y en este sentido vemos otro encontronazo entre el científico Oppenheimer y el político Truman. Eh, al final de, de este encuentro, Truman le dice al, al ministro de, de exteriores, no me vuelvas a traer a esta niñita llorona, ¿no? Eh, entonces ahí vemos varios encontronazos. Eh, eh, Oppenheimer cayó en desgracia por haberse enfrentado a su benefactor a Lewis Strauss, quien fue el personaje que lo llevó a la Universidad de Pensilvania y, y le dio pues, eh, confort, le dio una casa para que viviera ahí, para que pudiera recibir a lo más granado de la comunidad científica. Pero el día en que Oppenheimer ridiculizó a Lewis Strauss, este se vengó y aprovechando la histeria anticomunista que existía en Estados Unidos con motivo del fin de la Segunda Guerra Mundial y la popularidad que ganó la Unión Soviética por haber vencido al nazismo entonces se va a valer de esta histeria anticomunista lewis strauss y va a sugerir que oppenheimer era el espía que le entregó el secreto atómico a los soviéticos bueno eh, los que estudiamos estos temas como lo comentaba hace un rato sabemos que la Unión Soviética tenía científicos, tenía capital humano y también es cierto que había espionaje industrial y que esto seguramente contribuyó a acelerar la producción de la bomba atómica soviética, pero no es que los soviéticos no supieran sumar ni restar como, como era la visión que se tenía de ellos en Estados Unidos. Así que Oppenheimer cae en desgracia en la época del macartismo, eh, al final se, se le re, reivindica, se reconoce que no fue él el que entregó el secreto atómico a los soviéticos, sino otra persona que estaba involucrada en el proyecto Manhattan y la rehabilitación de él pues ya fue muy tardía, ¿no? Ya en su vejez con Johnson cuando se le entrega esta medalla del Congreso por todos los méritos y las aportaciones que ha hecho a Estados Unidos, pero la realidad es que Oppenheimer lo pasó muy mal después de que fue indiciado por los macartistas y por su mecenas Lewis Strauss y a partir de ese momento se da esta ruptura, ¿sí? entre los científicos y los políticos y nunca se recuperó eso es muy importante marcarlo, Oppenheimer llegó a tener una fuerte ascendencia en los tomadores de decisiones de Estados Unidos pero cuando lo satanizaron y lo quisieron señalar como la persona que le entregó el secreto atómico a los soviéticos en ese momento con la investigación que se le hizo cayó en desgracia y se rompe obviamente la relación entre políticos y científicos eh, y quizá por eso Estados Unidos ha tomado tan malas decisiones eh, que se relacionan obviamente con sistemas de armamento porque desoye la opinión especializada de los científicos y eso es algo que ocurrió desde Oppenheimer y que lamentablemente se mantiene al día de hoy.
2: Gracias por su respuesta doctora y para hablar un poco más acerca de quién fue Oppenheimer él fue considerado como el hombre que contribuyó a poner fin a la Segunda Guerra Mundial, sin embargo también tuvo un enorme dilema moral ya que él no sabía las repercusiones que iba a tener la bomba atómica y también tuvo que hacer frente a acusaciones ya que Estados Unidos lo acusaba de ser comunista por lo que fue llevado ante la justicia y en 1953 fue acusado de haber mantenido vínculos con el comunismo y haber protegido a sospechosos de serlo. Y aunque las acusaciones no pudieron ser probadas, le retiraron toda protección y seguridad. Por último, y para terminar con el episodio de esta noche, le pregunto, a doctora. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la URSS fueron aliados contra la Alemania nazi, sin embargo, la competencia científica entre estas naciones jugó un papel muy importante para el periodo de posguerra. Desde su punto de vista, ¿cuál fue el verdadero impacto de este desarrollo científico y tecnológico para la comunidad internacional?
3: Miren, yo francamente pienso que la ciencia tiene usos duales. La ciencia, el avance científico nos puede ayudar a resolver un montón de problemas de la vida cotidiana de las sociedades, pero también la ciencia puede llevar a la destrucción de las sociedades. Entonces, la ciencia tiene aplicaciones duales, depende de quién tome las decisiones. La comunidad científica seguramente pensará más en las aplicaciones civiles y los tomadores de decisiones y personas como las del Complejo Militar Industrial estadounidense pensarán más en las aplicaciones bélicas. Pero miren, la realidad es que hay una delgada línea que separa los usos bélicos de los usos pacíficos. La energía nuclear, por ejemplo, puede ser usada para generar electricidad. Sabemos que hay centrales nucleares en el mundo. En México tenemos Laguna Verde, que provee el 5% de toda la electricidad que se, que se genera en el país. ¿no? 5% parece poquito, pero... Pero existe la posibilidad de ampliar las instalaciones, poner otro reactor nuclear u otros dos en Laguna Verde y esto podría incrementar obviamente la producción de electricidad para el país. Eh, tenemos muchas centrales nucleares en el mundo. El país que más energía eléctrica genera a través de nucleoeléctricas es Francia. Francia genera tres cuartas partes de su electricidad a través de la energía nuclear. Ucrania genera el 50%. Tenemos a Corea del Sur y Japón como dos países que también emplean a la energía nuclear de manera sustancial para generar electricidad. Entonces, ese es un ejemplo de uso pacífico. Pero la energía nuclear no solo se limita a producir electricidad. Hablando de los fines pacíficos, también la energía nuclear se puede utilizar. Eh, la medicina, la medicina nuclear, eh, se puede utilizar, por ejemplo, eh, para personas con pie diabético, se puede reconstruir los tejidos a través de la energía nuclear. Estas son algunas de las aplicaciones científicas que tiene. También la energía nuclear se puede utilizar en la producción de alimentos para esterilizarlos o para mejorar las condiciones de sanidad de los mismos. Es decir, las aplicaciones civiles de la energía nuclear son tan amplias como nos dé la imaginación. Desafortunadamente, cuando pensamos en energía nuclear, pensamos en la bomba atómica. Y por supuesto que esto nos tiene que preocupar porque, bueno, tenemos un montón de iniciativas de desarme a nivel global que buscan contener la amenaza nuclear desde el Tratado de No Proliferación de, de Armas Nucleares de finales de los 60, tenemos las zonas libres de armas nucleares, como el Tratado de Tlatelolco de 1967, que fue iniciativa de México y que fue resultado de la crisis de los misiles, porque Cuba es frontera marítima de México. Entonces, México sintió pasitos en la azotea cuando la Unión Soviética empezó a instalar misiles en Cuba y el mundo se colocó al borde de una hecatombe nuclear. Eh, obviamente el primer país afectado detrás de Estados Unidos ante esta situación sería México. Por eso don Alfonso García Robles, premio Nobel de, de la Paz, nuestro único premio Nobel de la Paz, eh, trabajó arduamente para crear la primera zona habitada. Libre de armas nucleares Y así nació el Tratado de Tlateloico, Que inspiró, obviamente A otras zonas libres de armas nucleares Como la del Pacífico Sur La de Rarotonga La del Tratado de Bangkok En el Pacífico, perdón, en el sureste de Asia El Tratado de Pelindaba Para hacer de África Una zona libre de armas nucleares Por cierto, Pelindaba es la región donde Sudáfrica desarrolló su programa nuclear Tenemos también el Tratado de Semipalatinsk ...para hacer de Asia Central una zona libre de armas nucleares... ...y además hay países que se han proclamado libres... ...esto lo han hecho a título propio... ...sin que medie ningún tratado internacional... ...se han proclamado libres de armas nucleares... ...como Mongolia, Austria y Nueva Zelanda... ...y aparte hay muchas municipalidades en todo el mundo... ...que se han proclamado libres de armas nucleares... ...las hay en Estados Unidos, en Rusia... ...en Italia, en Francia... Etcétera. Eh, la realidad es que hay un sentir antinuclear importante en el mundo y cada 6 de agosto, que es cuando hace años, en 1945, Estados Unidos arrojó la primera bomba atómica en una zona densamente habitada, como lo era Hiroshima, recordamos este acto y guardamos silencio y honramos la memoria de las personas que fallecieron durante este eh, artero ataque. Entonces, hay una conciencia nuclear de parte de la comunidad internacional, hay un movimiento antinuclear, pero siempre se piensa a lo nuclear como malo, ¿no? Hay todo este estigma de que lo nuclear es bélico, o también tenemos la idea de que lo nuclear puede propiciar accidentes, ¿no? como Chernóbil en 1986 o de manera más reciente lo de Fukushima que por cierto también hace algunos días Japón empezó a liberar agua radiactiva agua de Fukushima al océano obviamente esta agua por el movimiento que tienen los océanos llegará a todo el mundo y esto tiene el potencial de dañar a la flora y fauna marinas ¿no? Dijo Japón que no era peligroso arrojar agua radiactiva al mar. ¿Ustedes qué creen? ¿Tiene razón Japón? Al final del día quiero decirles que eh, la energía nuclear puede plantear muchos beneficios si se le maneja con cuidado, si se le da el correcto mantenimiento a las instalaciones y también se puede hacer daño con la energía nuclear ya no digamos con ojivas altamente sofisticadas que están en poder de los nueve países nucleares que mencionamos fíjese ustedes que con residuos eh, radiactivos que mmm, generen los hospitales o las universidades se puede hacer una bomba sucia lamentablemente estamos en una época donde internet puede servir para dar ideas de cómo hacer una bomba sucia. Se acordarán que en México hemos tenido robo de cobalto, tiro por viaje, ¿no? Es frecuente que nos digan alerta en tales estados, porque hubo robo de cobalto. ¿Quién roba el cobalto y para qué lo roba? Bueno, yo espero que quien lo robe traiga un equipo de protección, porque si lo agarra con sus manitas, seguramente va a experimentar envenenamiento radiactivo, ¿no? Pero sí tenemos que pensar en que necesitamos trabajar en condiciones de seguridad, si tenemos materiales nucleares eh, resultado por ejemplo el enriquecimiento o de procesos industriales y demás debemos manejar los residuos con mucho mucho cuidado y protegerlos de posibles intrusiones porque como les decía en internet nos dicen claramente cómo hacer una bomba sucia o cómo hacer un arma biológica o un arma química la información fluye y la información puede llegar a buenas manos que tienen la curiosidad científica para saber cómo se hace una bomba sucia no necesariamente para fabricarla, pero también esta información puede llegar a intereses mezquinos o personas que quieran hacer daño y que la van a utilizar para hacer una bomba sucia y para causar estragos en determinados objetivos. Así que yo los invito a indagar más sobre la era nuclear, sobre los usos duales de la energía nuclear, sus usos bélicos y sus usos pacíficos, y por supuesto a pensar en que en el momento actual, en esta guerra entre Rusia y Ucrania, han estado ocurriendo cosas muy preocupantes. Putin ha hablado de usar su stock nuclear, y más grave que eso es el anuncio de la doctrina nuclear de Estados Unidos de Biden, que se dio a conocer a finales del año pasado, donde Biden señala que la disuasión nuclear con grandes sistemas de armamento estratégico y las ojivas estratégicas que tienen, sobre todo Estados Unidos y la URSS, ya no funciona. O sea, ya a Estados Unidos no lo disuade el arsenal nuclear de Rusia Y dice Biden, tampoco a Rusia le disuade el arsenal nuclear de Estados Unidos Por lo tanto, tenemos que explorar nuevas armas nucleares ¿Qué tal? ¿Cómo ven? Y entonces Biden postula que ahora hay que avanzar en la creación de pequeñas bombas atómicas de Entre 10 y 16 kilotones, como las bombas que se usaron justamente en Hiroshima y Nagasaki pero eh, lo que plantea Biden es hacer estas pequeñas bombas atómicas, estas sí, para usarlas en combate. Yo creo que independientemente del kilotonaje, si son 10 kilotones, 16, 20, 25, 400, 1000 kilotones, el umbral no se puede cruzar. El día en que crucemos ese umbral, el día en que usemos armas nucleares, no importa el kilotonaje, insisto, no importa si es un kilotón o 10 o 15, si cruzamos ese umbral y empezamos a usar armas nucleares, se acabó, señores. Se acabó, se acabó. Se acabó el mundo, se acabó porque eso va a llevar a una espiral belicista donde lo que podemos esperar es que si yo use armas nucleares mi adversario o adversarios hagan lo propio y eso nos llevaría a la catástrofe hay un reloj del juicio final los invito a conocerlo es un reloj que hace una comunidad científica que se publica en la página del boletín de los eh, atomic scientists de y este reloj del juicio final está muy cerca de las 12 de la noche. El minutero se, se mueve en función del riesgo de, de que tengamos una hecatombe nuclear y estamos muy cerca de la hecatombe nuclear. Y esto no es una exageración. Si por un lado Putin amenaza con usar armas nucleares y por el otro lado Biden dice que se pueden usar armas nucleares aunque sean de pequeño kilotonaje, estamos verdaderamente muy cerca del juicio final. Trabajemos por la paz, trabajemos a favor del desarme. México es un promotor del desarme y el desarme no es una agenda ociosa, no es algo que se haga eh, por hacerlo. Ni para darle visibilidad a alguien en particular El desarme es necesario Necesitamos avanzar en el desarme hay muchos costos sociales en materia de salud de las armas, de todas, ¿eh? de las nucleares, de las químicas biológicas, armas de fuego, minas, municiones en racimo. Entonces debemos apoyar la paz y debemos apoyar el desarme. Como mexicanos es sobre todo un compromiso que debemos de tener. México siempre ha defendido el desarme por las causas que mencionaba en esta entrevista y otras más.
2: Gracias por su respuesta y nada más para terminar con este punto acerca de la energía nuclear. Nosotros cuando pensamos en energía nuclear de inmediato nos viene a la mente guerra, destrucción, segunda guerra mundial, como toda esta parte negativa de la energía nuclear. Sin embargo, esta energía también garantiza abastecimiento eléctrico, frena las emisiones contaminantes reduce la dependencia energética externa y produce electricidad de forma constante a precios accesibles. Nada más es mi último comentario. Muchas gracias, doctora. Gracias por estar con nosotros en un episodio más de Construyendo el Debate.
3: Agradezco el favor de su atención y agradezco a María El Cabello esta entrevista. Buenas noches.
2: Gracias por escucharnos. Recuerden que nos pueden seguir vía Facebook como Construyendo el Debate y vía Instagram como Construyendo-Debate. Y pueden escuchar los episodios pasados en nuestro canal de YouTube y de Spotify de Construyendo el Debate, así como en la página Cultura con Polacas, que pueden encontrar en el sitio web de nuestra facultad. Si les gustó este programa, regálenos un like, comentarios y compártalo con sus amigas y amigos y no olviden suscribirse. Este podcast es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a cargo de la maestra María Auxiliadora Sánchez Fernández, en la producción Carlos Correa Escajadillo, asistentes de producción Sofía Gamboa y Mariel Cabello, en la producción de cápsulas informativas Jacqueline Hernández, edición y ensamble Sofía Gamboa, diseño e imagen Ángela Alemán. Se despide de ustedes Mariel Cabello. Muy buenas noches.
0: Esto fue...
1: Construyendo el debate. Pues gran parte de sí, política. Todo, hacia sí, muy muy periodismo. Muy Movimiento social. social.
4: Una
1: política Cultura. Opina. Argumenta. Analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto fue. Construyendo el debate.